0: 所有的专家组成员也都完成了检查，结果也出来了，所有人都没有问题，都很健康。之前所猜测的致命毒素根本就不存在。更让人困惑的是，医护人员还对两具尸体进行了尸检，也没有中毒和心脏病发作的证据存在。罗素和陈科学两个科学家就好像是大限已到，突然就走了一样。夏雷看不到加入专家组的希望，也得不到接触那两块古合金和青铜书的机会。第二天一早，他将报告交给了王磊，然后便提出离开。王磊得到了夏雷的报告。上面给夏雷安排的检查也做了，他更不想夏雷留在这里，所以夏雷一提出来要走，他连想都不想就答应了。宁静来给夏雷送行，龙兵却不识趣，他本来应该回避一下的，可他偏偏就跟在俩人的屁股后面，眼看就要走出山府通道了。宁静忽然鼓起了勇气：“雷子，你还会回来吗？”“不知道，大概不会了吧。”夏雷对这个地方没有半点留念。“那我出去找你。”夏雷恩的应了一声，然后说道：“记住我提醒过你的话。”最好离那两块合金远一点，能不碰最好不要碰。宁静点了一下头。我记住了。其实他们都不让我碰的。我学的是考古，擅长的也是考古。我在专家组里面也只是负责一些考古方面的工作。说白了，我差不多就是一个打酱油的角色。夏雷笑了笑：“你可别这么说，你负责的工作也很重要。这个项目有很大一块都是与考古有关的。好了，就这样吧，别送了，回去吧。出来以后给我打电话，我请你喝茶。”那个宁静的脸红红的，也紧张兮兮的样子。拥抱一下吧。夏雷顿时愣住了，宁静闭上了眼睛。女人所吻的肢体语言，她居然还能这样使用，夏雷还真是服了她了。夏雷犹豫了那么一下子，随即还是拥住了宁静，将她搂在怀里，然后拍了拍她的背：“回去吧。”回去吧咳咳。龙兵咳嗽了一声，宁静这才离开夏雷，转身往基地内部跑去。这个过程里，他连看都不敢看龙兵，更别说是看夏雷的眼睛了。他跑的姿势也很奇怪，就像是一只要去洗澡的小马驹儿。转吗？龙兵忽然冒出一句话来，夏雷不解的看着他，什么意思？龙兵指了一下他自己的胸部，夏雷忽然就明白他说的什么玩意儿了。他瞪了龙兵一眼，人家是文化人，和我们这些人不一样。那个道别时的拥抱。西方不都这样吗？龙兵扑圈一声笑出声了。我看他人挺瘦小的，但胸围却很大，想知道他有没有塞泡沫垫子什么的。你回答的是什么？不好回答吗？你有没有塞那种东西？去你的！龙兵跟以前的龙兵好像是两个人了。离开基地，夏雷拿回了他所有的物品，包括他的项链。他透视了一下他的项链，看到了里面藏着的药丸，心里也放下了一块石头。在山区的路上，夏雷的心里也一直在琢磨一个问题。要不要吃下最后一颗 A.E. 胶囊呢？想来想去，还是难以做下决定。听谭语嫣说，你要去俄罗斯参加什么轻武器展览，是吗？山路上，龙兵打破了车里的沉默。呃，是的，那么好的狙击步枪，当然要拿出去炫一下，为国争光。龙兵甩了下来一个白眼儿。别说的那么伟大，主要的目的是去拉国外的订单吧？能给国家赚外汇，不是很好吗？夏雷笑了笑。好是好，不过我提醒你一下，卖武器可不是一件简单的事情。敌对的势力你不能卖，更不能卖恐怖分子。不然你会引来麻烦的。知道了，我会注意的，谢谢。还有，我对那边的情况很熟悉，那边的女人你最好不要乱碰，小心染上什么不干净的病。回到市区已经是半上午了，龙斌回幺零幺局，夏雷驱车去唐家，唐语嫣让他买礼物。可他知道那是一句玩笑话，不能当真。唐家是不缺钱的主，而且唐天龙的身份特殊，他要是提着一大包贵重礼物去唐家，被人瞧见了也不好。想来想去，路过一家花店的时候，下来买了一盆多肉植物，然后又在花店旁边的水果店买了几样时鲜的水果。花钱不多，却也好看。来到唐家，给夏雷开门的是唐雨嫣。她看到夏雷手中的小花盆儿，先是愣了一下，然后便喜笑颜开：“你怎么想起送我花了？”夏雷笑了笑：“这可不是花，是观赏植物。路过一家花店，觉得好看就买了。”我说是花儿就是花儿，然后唐雨嫣又看着夏雷手中的水果笑了。你还真是老实，我让你买礼物你就买礼物啊，还买了这么多。夏雷有些尴尬，我倒是想买点像样的礼物，可是想了一下又觉得不妥，所以就没买。屋里传来了唐天龙的声音：“雨烟，你把夏先生堵住门口，说什么话？没规没矩的，还不快请夏先生进来？”唐雨嫣俏皮的吐了一下舌头，这才从夏雷的手中接过花盆和水果，领着夏雷进门。唐云海也在客厅里，唐家两代家主坐在一张沙发上。也都看着夏雷，夏雷笑着打了招呼。唐天龙招呼夏雷坐下，然后说道：“雨烟，给夏先生泡一杯茶来，然后去厨房帮你妈做饭。今天中午留夏先生在这里吃一顿便饭。”唐雨烟爽快的应了一声，然后去给夏雷泡茶。夏雷有些不好意思，呃，这怎么好意思呢？唐云海瞪了夏雷一眼，小子，亏你还是习武之人，一点都不爽快。那我就叨扰了。唐雨嫣给夏雷泡了茶，放在夏雷的面前。雷爷爷，请用茶，奴婢马上去给你做饭。夏雷无语地看着他，不知道该说什么了。唐家两代家主也用异样的眼神看着唐雨嫣。也许只要夏雷刷一下凭空消失，唐云海会将手中的龙头拐杖向唐雨嫣砸过去。开个玩笑而已，你们一个个什么眼神？我和雷子在阿富汗可是过命的交情。从枪林弹雨里走出来的，呃，但我什么都没说。我帮我妈做饭去了。唐雨嫣最终还是不提唐天龙的厉害眼神，溜走了。唐天龙的嘴角浮出了一丝苦笑，都让他母亲给惯坏了。夏先生，你别见笑。没事儿，我和雨嫣是很好的朋友。开个玩笑，没什么。我们谈正事儿吧。滕平龙从茶几下面拿出了一只文件袋，然后递到了夏雷的面前。上面已经批下来了，不过有几个条件。第一个条件就是阿尼娜不能去莫斯科，她的身份很特殊，至今。仍然是德国和美国 CIA 要找的人，他一公开露面，麻烦事情会引来一大堆。我回去跟他谈谈，应该能说服他，这个条件没问题。还有呢，你拿着你们公司生产的狙击步枪去莫斯科参加展览，这是好事儿。以你们的狙击步枪的性能。势必会引起关注，甚至造成轰动效应。到时候各路的订单肯定不断。上面的意思是，你签任何订单都需要经过国内的同意。谁能买，卖给谁，你不能自作主张。这点龙兵早就提醒过夏雷，夏雷的心里也早就有了准备。他点了点头，这个条件也没有问题，我答应。其实以雷马军工厂目前的规模和产能，国内的订单都忙得够呛，外面的订单再多也吃不下。上面来做这个决定最好不过，他也懒得去操这份心。这次去莫斯科的目的，主要是打响雷马军工厂的名声。这才是最重要的。还有一个条件，你不能一个人去，你得带一个助手。我公司有很多人才，到时候我……唐天龙打断了夏雷的话：“你公司的助手不算，我说的助手是保护你安全的助手。上面提到了两个人。”龙冰和雨烟，你看谁合适，挑一个。挑一个，夏雷为难了。两个女人都是极其厉害的角色，也都与他共同战斗过，他不知道该挑谁。这时，唐雨烟的声音从厨房里传来：“你要是挑龙冰，不挑我的话。”我往你的碗里放一大把盐。呃，好吧，你就陪我去一趟俄罗斯吧。我就知道你会挑我、啊。唐雨嫣笑得很开心。夏雷却知道，唐天龙要他带的不仅是保镖，更是监视者。无论他选龙兵还是唐雨嫣，他们都会接受同一个任务。这个任务的内容也不能猜测，他接触过什么人，做了些什么事儿，他们都要向上级报告。任务的最后一个内容多半也是将他带回国。语言跟着你去俄罗斯，我也放心，毕竟你们在阿富汗都回来了，俄罗斯就算不得什么了。那就这样定了，回头我就跟上面说一下。你那边准备好之后，就可以去俄罗斯了。还有差不多一个月的时间，不急。夏雷说着，眼角的余光也在观察着唐天龙，他的心里暗暗的道：已经盯上我的那个人，会不会？是唐天龙呢，小子，离吃饭的时间还早，跟我去后院比划比划吧。”唐云海说道。他似乎对唐天龙和夏雷谈的事情不感兴趣。还要比划呀？夏雷不愿意。嫌我老了是不是？唐云海假装不高兴的样子。这样吧，要是你赢我一招办事，我就传你一点唐门的暗器绝活怎么样？请，夏雷马上就改口了。厨房里，唐雨嫣的老妈张玉梅冒出了一句话：“你爷爷不是说不进唐家的门就不能传功夫吗？怎么？”又改变主意了，唐雨嫣摇头，不懂。